0: 2020年注定是令人难忘的一年。原本呢，人们以为年初的澳洲大火已经是全球最大的灾难。那但是谁能想到啊，黑天鹅是一只接着一只的飞出来，尤其是在全球蔓延肆虐的新冠肺炎，影响深远。我们见证百年未有之大变局，也历经着挑战和机遇。在这一年中，发生了太多的故事，一些原本不知名、一辈子都不可能知名的小人物。悄悄地登上了时代的舞台，留下了一笔笔或浓墨重彩的事迹，或惊鸿一瞥的身影。他们有的为疫情防治做出了突出的贡献，比方说以汪勇为代表的“生命摆渡人”和以“虎哥车队”为代表的志愿者；有的呢是因为不经意间的一次言行，吸引和感动了无数人，比方说在东莞图书馆写下离别留言的农民工吴桂春。和在快手上捧着红砖朗诵的农民工李小刚，还有的呢，则是展现了人间万象，比方说以模仿天赋走红的鹤岗少年钟美美，以颜值和眼神大火的藏族男孩丁真，这些人呢，他们都有一个共同特点，就是在成名之前，他们无不是普普通通之人。历史不再只是由大人物来书写，小人物。也可以迸发出巨大的能量和耀眼的光芒。这个时代终究是由一个个有血有肉的人构成的。有的人闪亮于才华，有的人闪亮于奉献，有的人闪亮于拼搏，有的人只是闪亮于一个眼神。<笑>我们每一个人啊，我们都在用心的生活，想活得出彩，于是才构成了这个人间的一缕缕烟火。呃，而无论是微博、微信还是短视频平台，当这个社交平台不再执着于宏大叙事，当小人物纷纷跃然屏上，我们便可以说，社会啊有了发现的力量。我们要继续发扬这种发现的能力，就是让更多的小人物得到更多的呈现，让他们的悲欢离合、喜怒哀乐被看见。当一个普通人火了起来之后，有了一定的这个舆论聚焦，我们也应该关注到。背后的那一类人，看到他们共同的困境和需求。你比方说，李小刚背后是农民工群体的精神需求；钟美美背后是教育理念、教育方式的落后和跑偏；丁真背后是一些偏远落后地区义务教育缺失的问题。如果说能够通过一个人普渡一群人，善莫大焉。我们围观这些人物和故事，也是在直面渺小但又具体的自己。新的一年。仍然会有很多的故事发生，时代会记录很多人，疫情还在影响着我们，还将改变着世界。我们或许还很艰难，但从未停止向前，从未停止发现。这里是。正寒独报。我们从来没有停止向前。我接着要讲的教育惩戒规则终于向前迈了一步。日前，教育部在前期广泛调研、公开征求意见的基础上，制定颁布了《中小学教育惩戒规则（试行）》。这个规则第一次以部门规章的形式对教育惩戒做出了规定。系统规定了教育惩戒的属性、适用范围以及实施的规则、程序、措施要求等等，旨在把这个教育惩戒纳入到法治轨道上。惩戒是不是教育的一部分？啊，一度啊成了一个让人困惑的问题。教育部有关负责人在一次新闻发布会上曾经感言说：“现在的这个中小学教育，一个突出的现象表现在，有的老师对学生不敢管、不愿管。”那您就问了，说为什么老师不敢管学生、不敢这个过问呢？那如果说学生做了错事教师要批评几句，都有可能被家长投诉，甚至发展成舆情事件。那在这样的情况下，所以很多老师啊，权衡后果啊，会做出什么样的选择，几乎是不言而喻的。现在呢，为惩戒而专门制定规则，其实首先它就是一个确权的行动。而我觉得这一次教育部规则的最大看点，即在于确权之后，还有限权，就是限制权利啊，就明确了惩戒权的标准、尺度和范围。在这个规则当中，教育惩戒依据学生违规违纪的程度，分为一般教育惩戒、较重教育惩戒和严重教育惩戒三类。这个规定啊，尤其具有现实意义，点名批评，还有做口头或书面检讨。增加额外教学或者是班级公益服务任务，一节课堂教学时间内的教室内站立、停课、停学这些方式，都列于其中。其中有一些方式能不能算是老师的正当权利，在过去一直存有争议。老师对此呢，也是往往举棋不定。那么现在随着规则的出台，惩戒权的落实啊，才有了一个可操作性。当然，有了规则。啊，并不代表说，呃，围绕惩戒权所有的问题都会迎刃而解。你比方说啊，我举一个例子，最近在某中学有一名中学生跳楼身亡，事后啊，其家属称，学生在跳楼前曾在语文课上受到了老师的批评，因此呢，坚持向教育主管部门讨要说法。那么，如果说这个事件不幸发生在规则颁布之后，应该如何看待呢？显然。只要有证据证实不幸身亡的中学生在语文课上有违纪行为，那么这位卷入风波中的老师，就是在正当行使惩戒权。但即使如此，也并不意味着这位老师就没有另外的压力。你比方说，这种压力可能来自于学校，甚至来自于上级教育主管部门，也可能来自于舆情。规则也考虑到了这一点，规定教师。正常履职产生的纠纷和法律后果应该由学校承担。教师因为实施教育惩戒与学生及其家长发生纠纷，学校应该及时进行处理。教师没有过错的，不得因教师实施了教育惩戒而给予其处分或者其他不利处理。这些个规定啊，旨在为教师正当履职消除后顾之忧啊。但是，我们说要达到这个目的，显然。还需要教育、司法等各方面的配合。这里是正涵独到。任何惩戒，我觉得都应该依规而行。那么，接着说的，有执法权的警察能不能法外施法呢？呃，开车不规范使用远光灯，司机会被罚。身临其境的体会远光灯的威力。据报道。浙江台州有三十多名滥用远光灯被交警查到的司机，日前啊被罚体验远光灯照射。对开车不规范使用远光灯的司机，处以罚看远光灯照射，这就是让你乱开远光灯，我让你看个够。呃，实际上这个惩罚呢，并不是台州交警首创的啊。呃，好几年前，长沙交警对乱开远光灯的当事人也实行过罚看远光灯的处罚。我们说远光灯啊，它主要是用于夜间照明条件不好的情况下。那其实，在我们的城市里边呢，城市道路一般的不需要开远光灯。呃，我们的道路交通安全法，包括道路交通安全法实施条例中已经明确规定了远光灯的使用范围。呃、如果说在晚上，呃，城市道路里边乱开远光灯，它有可能会导致对面车道的车主短暂失明两秒。那这两秒钟，司机可以盲开25米以上，啊，非常吓人，就是它会带来极大的安全隐患。那么对乱开远光灯的当事人，呃，处罚让他体验远光灯照射，就是以其人之道还治其人之身啊，让这种司机有切身的体会，意识到开。让乱开远光灯这个行为的危险 性， 那么在以后的驾驶过程当中 呢， 能够换位思考 啊， 从而呢有助于减少乱开远光灯的不文明行为。虽然说此举有助于提高执法效 率， 但是我们也要看 到， 就是这种行为 呢， 它更像是一种变相体 罚， 而且 呢， 最关键的是于法无 据， 它是一种法外施法。呃， 中南大学眼科学院的教授杨志宽表 示， 他说由于。远光灯强度大，光线比较集中，近距离而且长时间的照射呢，它会造成人眼部黄斑中心灼伤，并且对视力造成永久性的损伤。也就是说，这种体验式处罚很可能会变成伤害式处罚。那么这不也如同是一种不文明的执法行为吗？法外施法啊，它或许能够在短时间内收到很好的执法效果，但是我们从长远来看啊。却会伤害执法部门的公信力，而且还可能会形成破窗效应，点燃权力滥用的引线。怎么样既提高执法效率，呃，又不背离依法执法的理念？我觉得这个是考验执法者的执法能力、执法智慧，也是执法者真正需要正视并且重视的问题。这里是正涵读报。法外不能施法，啊，爱心表达也不能泛滥，否则这个爱就会变成害，啊。近日呢，游客过度投喂撑死西湖鸳鸯的话题引发了舆论关注。据媒体报道呢，随着杭州西湖的投喂点成了一个网红打卡地，越来越多的游客前往去投喂鸳鸯，而甚至有人直接上手抓住鸳鸯喂食。<笑>鸳鸯不吃，我抓住它，我也要把它喂下去。你说这人是不是有毛病啊？呃，鸳鸯护卫队工作人员表示，说过度投喂不仅损害动物的生存，而且使它们不再自己去寻找食物，就导致它们的野性丧失。据统计呢，西湖的鸳鸯数量较去年减少了七十六只，目前共有二百六十只。呃，有很多鸳鸯都是因为过度投喂被撑死的。人为投喂其实并不完全都是坏事所以我们不能一概而论。因为对濒临灭绝的野生动物来说呢，科学的投喂是野生动物经营管理乃至保育的重要策略。此外呢，对于普通动物来说，在自然界的不同季节，就有一些动物的觅食能力不足，也可能会导致生存危机。适时适度的投喂对他们来说是一种帮助，但是过度投喂的弊端不容忽视。呃，过度投喂，首先它会污染环境，呃，更重要的是，它会对野生动物的行为、健康啊，造成一定程度的负面影响。这些年，因为市民和游客在景区、在动物园儿，呃，过度投喂而引发的动物伤亡悲剧屡有发生。你比方说，呃，我们无锡动物园过去就发生过，有一头长颈鹿啊，被活活的喂了撑死了，动物园最后把它制成标本。警示游客。那现实中呢？针对游客投喂等不文明行为，其实很多景区都制定了相关的管理规定。啊，对于投违规投喂，会给予罚款等处罚。我们动物呢，它有自己的饮食习惯和食量的标准。就过度投喂，好像看上去是对小动物有爱心，可是这样不顾动物安全，实则是对爱心的一种讽刺。说到底，爱护动物。一定要讲究科学，就是不能无原则、无底线啊！一定要站在动物的角度去思考问题，将自身的行为啊框定在文明的尺度内。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动。除了前进的脚步，正寒读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 j h d b 八零零”，关注正寒读报。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的正寒读报。接下来我们来看一看微信平台啊，苏源说了，从小到大认识无数个只喜欢成绩好听话的学生，成绩差的学生就是打骂，还有家长踹。他说，虽然马上2021年了，这样的老师不见得就消失了。明确了惩戒权，能不能把教师的门槛也提高一下啊？别什么人都可以去当老师，嗯。上善若水说：“戒尺在手，诚而有度。教育是一门艺术，赏罚是一门技术，没毛病。”黄黑色的罗伊斯他说：“做一名一线教师，我并不想要这个惩戒权。”所以说呢，你看惩戒权，它其实啊、呃，还是有很多的这个现实的困境啊。兵哥说了，我上小学的时候，我老爸跟老师讲，不听话，就往死里打。<笑>呃，这个其实很多过来人都是有相同的感受呃和记忆啊。过去的父母啊，跟老师的要求就是这样的，简单粗暴。列那湖，现实中惩戒一直都在，家长们意见不一，关键不在于该不该惩戒，而真的是难以把握尺度啊。对，这个尺度。的确很难把握、啊。木子李说：“我预言，关于惩戒权，多数老师并不敢用，因为每天都要和家长白扯过没过度，多一事不如少一事，又不是自家孩子，动不动要被告到教委，何苦来哉呢？”懒羊羊说。现在得抑郁症的人越来越多，学生中得抑郁症的也不少啊。为什么没有人反思一下我们的教育方式呢？呃、啊，反而在加强惩戒，细思极恐。三 a d 他说，每次别人打远光灯开过来，我都一瞬间会怀疑自己是不是瞎了。那些大晚上开远光灯的司机到底是怎么想的？对啊，他们是哪个驾校出来的啊？古风说：“我依稀记得上高中时，班主任觉得上自习课比较乱，结果让所有同学绕操场跑了一个多小时，无差别体罚。只要你在班里，你就要跑啊！导致我软骨组织挫伤，看病快半年才彻底好转。每个人的身体情况是不同的，如何判断合理不合理？对啊，所以说涉及到体罚的话呢，刚才也有朋友说了，这个尺度啊。”是很难把握的，嗯、呃，原声乙工说每天都能看见大白天还开满车灯的，而且不是一个两个啊，也不懂这个是什么样的操作啊。您说的这个也许就是日间行车灯啊，呃，另外是 C 八 H 幺 N 零二，他说有些人开车确实很不文明，远光灯开着，反正他也看不到，就很气人啊。这支持让他看远光灯，惩罚以牙还牙。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。因为感染新冠病毒，被称为“钢琴诗人”的钢琴家傅聪于12月28号在英国逝世，享年86岁。傅聪年轻时曾说：“我离开艺术就没法活下来。”傅聪的一生呢，如他所愿。果然呢、啊，是和艺术紧紧的相依偎在一起。傅聪八十岁的时候，在杭州有过一场演出。以往观众落座以后，由椅子、窃窃私语、咳嗽声等构成的纷杂的噪音，在那场演出中没有出现。傅聪像一只猎豹，冷峻的眼神扫视台下，发出声音的人慌乱起来。两个没找到座位的观众吓得直接坐在了台阶上。有一个小姑娘不小心咳嗽了一声，马上用手捂住了嘴巴。人们将这一罕见的场景形容为大师的气场。傅聪演出的时候是出了名坏脾气的人，哪怕有拍照的声音传入耳朵，都会惹他不快，会中断演奏抗议，甚至罢演。二零零二年的一场罢演风波，曾引发了一轮关于。我们离文明观众还有多远的媒体讨论？有人认为傅聪对演出环境的苛刻要求是精神贵族的追求，是对艺术的极致尊重。唯有如此，傅聪作为领路人，才能把观众带入令人着迷的音乐世界，让人在音乐中遇到宛若真实存在的肖邦、莫扎特、贝多芬。傅聪是这些大师音乐遗产的完美继承人之一。通过傅聪在琴键上翻飞的手指，人们仿佛还可以与永远的经典建立现实的联系。在艺术层面上，众多世界级的钢琴大师塑造了傅聪；而在性格和人生态度上，来自父亲傅雷的影响无处不在。虽然自1958年傅聪去往英国之后，和父亲再也没有见过面。但是，来自父亲十二年间的数百封信，一直是傅聪精神世界的风向标。这些信就是著名的傅雷家书《傅雷家书》。《傅雷家书》对中国几代读者都产生了巨大的影响。不少人是通过《傅雷家书》知道了傅聪，绝大多数人可能都没有听过傅聪的现场演出，但是他们或多或少都读过《傅雷家书》，并且借鉴这本书里的观点去教育自家的孩子。作为傅雷家书唯一的收信人，傅聪并不是这本书的编辑者。该书是由傅聪的弟弟傅敏整理出版的。早期的版本呢，一直是傅雷一个人的独白，直到后期啊，才逐渐增加了傅聪的回信。在傅雷家书中，有的人读到了爱，有的人认识到了父亲教诲的重要性，也有人读到了隔阂。啊，这其实都很正常。因为傅雷和傅聪之间所呈现的是最典型的中国式的父子关系。车一开动，大家都变成泪人了，呆呆的直立在月台上，月台的滋味多少年来没尝到了，胸口抽搐，胃里难过，只有从前失恋的时候有过这种经验。这是傅聪远赴波兰留学时父亲给他的信中的一句。不得不承认啊，在那个年代。父亲可以用这样的口吻给给儿子写信，足以扯平了一个父亲的严厉形象。傅聪的新朋友见到他，总想让他谈一谈《傅雷家书》背后的故事。傅聪会说：“总是谈这个话题，好像他总也没有长大。实际上，作为老人，我离开《傅雷家书》已经很久了。如今收信人去远方，和写信人团聚了。”或许在另一个世界，父亲仍然会在楼上写字，儿子在楼下弹琴。父亲仍然会聆听孩子的琴声，只是这一次，他不会再弹错音了。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 “zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。